2: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von OilersNation.de. und hier sind eure Gastgeber.
0: Online. Ja, wunderbar. Ich bin gerade noch ein bisschen am Rumbasteln hier. Völlig professionell heute Abend. Äh, herzlich willkommen, liebe Eulersgemeinde zu einem weiteren Stammtisch. Heute mal mit zwei völlig ungewohnten Gesichtern in unserer Runde. Ähm, aber dem, wenn ich uns beide so anschaue, die deutlich hübscheren. Äh, ähm, über die Kompetenz werden wir in der nächsten Stunde einiges erfahren ob es Wiederholungsbedarf äh, äh, gibt oder nicht. Ich gehe schwer davon aus. Herzlich willkommen, Lukas.
3: Servus, Björn. Hi. Schön, dabei, dass Mann. du
0: dabei bist. Und äh, gleich daneben, das Sven, auch da herzlich willkommen im Leon-3-Seite-Shirt. Jawohl, servus, guten Abend. Sehr schön. Fangen wir wieder. Und natürlich äh, hinter der Kamera und vor der Kamera gleichzeitig. Das schafft nur einer, das schafft nur unser Tim Keller. Herzlichen willkommen, schönen Abend und ähm, ja, lass uns gar nicht lange darum reden. Stellt ihr beiden euch doch mal ein bisschen vor: ein ähm, bisschen was zu euch, zwei, drei Sätze. Wie seid ihr zu uns gekommen? Wie seid ihr zu den Eulers gekommen? Wer seid ihr? Lukas, fang du doch mal wieder an.
3: Ja, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Unterfranken. Um Alt bin ich gekommen, ja, mit 10, elf Jahren würde ich mal sagen. Zum einen. Tatsächlich über die Mighty Ducks Filme, die ich damals gesehen habe als Kind. Im ähm, anderen dann auch über das Gaming ein bisschen. Da ist mir irgendwann mal eine äh, NHL 2004 war es, glaube ich, in den Schoß gefallen und hatte da riesen Spaß dran, an den, ja, die neuen Teams kennenzulernen. Ähm, auch an der Action von dem Spiel selbst, äh, dass man sich da prügeln kann auf dem Eis und so weiter. Ähm, ja, habe mir dann auch die neueren Spiele da gegönnt und war einfach fasziniert von, von der ganzen NHL an sich, an dem ganzen Konstrukt mit den Gehaltsgrenzen und mit dem Draft und so weiter, mit dem Gleichgewicht in der Liga. Ähm, fasziniert mich bis heute auch noch. Ist so ein bisschen für mich der Unterschied zur DEL, äh, wofür ich mich bis heute noch nicht so ganz begeistern kann. Ähm, und ja, so richtig äh, die reelle NHL habe ich dann verfolgt ab 2010, 2011 irgendwann. Habe da zu Beginn sympathisiert mit den Los Angeles Kings. Einfach, die waren damals erfolgreich, haben zwei Cups gewonnen. Einmal auch mit Wahnsinns-Comebacks, mit einem super Torwart, mit Jonathan Quick. Und ähm, ja, tatsächlich auf die Oilers bin ich dann erst aufmerksam geworden, als Leon Dreisadel gedraftet wurde. Ja, und seit zwei, drei Jahren bin ich jetzt in der Gruppe aktiv. Kann ich mir genau sagen, seit wann. Ähm, und schlag mir da die Nächte um die Ohren. Und ja, ist äh, Hammer, was sie da entwickelt hat zuletzt. Und was dafür äh, wie viele da mitgehen in der Gruppe auch. Also macht großen Spaß.
0: Das freut uns. Ich glaube, der Werdegang, wie du ihn beschrieben hast, ist sehr, sehr vielen ähm, aus der Gruppe äh,
2: auch ähnlich und kommt bekannt vor. Ähm, Sven, wie war bei dir? Also ich komme ähm, aus dem südlichen Baden-Württemberg, nähe der Schweizer Grenze, aus Donaueschingen, Ursprung der Donau und bin äh, 40 und hab, bin zum Eishockey gekommen durch ähm, den SRC, Wild Wings. Und äh, bin der Anhänger seit ja, jetzt mittlerweile 25 Jahren. Und äh, anfangs natürlich arg im Stehblock und äh, schön natürlich, wie man es kennt. Und habe dann irgendwann aber gemerkt, dass Eishockey mehr ist als nur den Stehblock und nur das... das äh, Schrei in einer jeden Situation und wollte Eishockey einfach mehr in der Reihenform kennenlernen. Habe dann eine Sitzplatzdauerkarte gekauft und dann war mehr das Spiel interessant. Und äh, war zu meiner Jugendzeit mal, äh, zu Zeiten von, von Steve Iserman und Konsorten der Detroit Red Wings, war schon, das war natürlich so mehr oder weniger, das waren coole Bilder, als man jung war. Das war jetzt noch nicht so richtig ähm, das NHL-Dasein. Und äh, ich war dann 2016 in ähm, New York und habe dort ein Islanders-Spiel gesehen, das letzte Playoff-Spiel gegen Tampa Bay. Und dann war es eigentlich erst mal so passiert, dass ich äh, intensiv äh, die NHL verfolgt habe. Am Anfang eben über die New York Islanders und dann äh, eigentlich auch schon relativ fix, als man sich dann damit beschäftigt hat und die ganze Liga mal sich so angeschaut hat, dann doch relativ schnell... Äh, Edmonton Eulers, das war natürlich dann auch klar, durch Leon Dreiseitel war das natürlich äh, mehr oder weniger äh, ja, sinnvoll. <lacht> Und weil halt auch einfach Wayne Gretzky, weil das das Ganze dahinter, das war dann halt einfach so die Leidenschaft. Ich habe immer gemerkt, jede Nacht, wenn ich Spiele angeschaut habe, dann war immer mehr so, ich interessiere mich eigentlich doch für Edmonton. Und dann bin ich der Gruppe beigetreten aus dem Grund, Björn, wir haben damals auch telefoniert vor wo ihr dann nach Amerika seid, da hatte mir mal kurz Kontakt. Da wollte ich ursprünglich eigentlich mit. Das hat sich bei mir aber dann ähm, zerschlagen, weil ich tatsächlich den Ge Geburtstag meiner Frau da vergessen hatte. <lacht> <lacht> hat ein minimales Thema so <lacht> zu Hause. Und äh, habe dann gedacht, okay, dann sage ich mal dieses Mal noch ab. Ähm, und ja, seitdem ist eigentlich, es nimmt immer mehr zu. Ich merke immer mehr, wie, wie einfach... Äh, der Eishockey-Sport. also ich sage jetzt mal, mir geht es rein in erster Linie mal um Eishockey, also das ist einfach so meine Sportart, ich liebe es und äh, die Schnelligkeit, äh, ja ich kann jetzt sagen, okay Handball ist auch schön, Basketball ist auch schön, aber wenn man sieht die Top 10 von Leon Dreiseiten und Conor McDavid, dann ist das einfach schon fast nimmer menschlich, was in der Geschwindigkeit auf Schlittschuhen mit einem Schläger und so ein kleinen Gummistück passiert und ja. Faszinierend, echt, ja. Also äh, Tim, ich glaube, die Trennlinie
0: ist ziemlich klar gezogen, auch wenn du jetzt, auch wenn ich dich wieder falsch fordere. ich weiß, dass du nicht im östlichen Baden-Württemberg zu Hause bist. Aber trotzdem ist es ja zweimal Baden-Württemberg und zweimal Unterfranken. <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, könnte man gleich ein Duell draußen machen, ne? äh, So, äh, mal schauen, wie es sich entwickelt. Mir ist jetzt auch klar, dass ich, warum ich immer von Lukas so viele Kommentare like, einfach äh, weil er auch ein Franke ist, ne? logisch. Äh, da wir kommt wir einfach die Kompetenz weiß. her. Schauen wir mal, was die, was die Schwabesäckel und die Badenser da äh, hinkriechen. Ich ne?
1: wollte gerade fragen,
0: werden. ob gegen Schwaben
1: oder Baden ist. <lacht> 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 ist badisch. Badisch ja. eben, perfekt.
0: Genau, schauen wir mal. Nee, aber auf alle Fälle auch da, äh, ja, Werdegang, der wahrscheinlich auch klassisch ist. Ich glaube, wir haben ziemlich viele in der Gruppe, die keine DEL-Fans sind, die wirklich durchs Zocken oder durchs Internet ähm, zu NHL-Fans geworden sind. Wir haben aber mindestens genauso viele, die wirklich auch zum Teil heute noch richtig krasse ähm, Fans eines deutschen Teams sind und vielleicht dann über Leon oder ähm, ja vielleicht auch über die anderen Deutschen, die mal da waren ähm, oder auch ganz andere Gründe äh, zu den Eulers gekommen sind und in die Gruppe gekommen sind. Da haben wir, glaube ich, schon das, das, das Abenteuerlichste erlebt. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Sven. Ähm, die Reise hat damals leider nicht geklappt. Es wird auch diesmal wieder im Frühjahr sein. Tim, magst du mal kurz zwei, drei Sätze sagen, wie der Ablauf so ist? Ähm, wir wissen natürlich noch nichts Genaues, aber wir sind kurz vor der heißen Planungsphase, würde ich mal sagen.
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist natürlich die Spiele. Deshalb brauchen wir natürlich auch einen Spielplan. Äh, weil sonst, äh, wenn, wenn wir einfach hinreisen nach Redmond und dann spielen sie nur auswärts, dann wird es ja nicht bringen. Also wir brauchen erstmal so einen kleinen Heimtrip, wo man drei, vier Heimspiele hat. Oder vielleicht gibt es ein Spiel in Calgary. Das gibt es dann manchmal auch. Da, da macht ja All-As-Nation eh immer einen Bustrip. Und dann könnte man den Bustrip vielleicht sogar mitmachen. Und dann nach Calgary in die verbotene Stadt. Äh, und, also das kommt eben je nachdem drauf an, wie der Spielplan kommt. Der kommt immer im Juli meistens, aber wahrscheinlich eher gegen Ende Juli, also muss man noch ein paar Wochen äh, warten und dann eben suchen wir die perfekten Daten raus, was, was wir finden, das am besten ist, weil man kann natürlich nicht sagen, umfrage, wer am meisten Zeit hat, weil man muss natürlich einfach jetzt einen Termin wählen, weil sonst äh, ist man so, ja, ich kann aber nur da, ich kann nur da und dann fliegen wir rüber, äh, machen uns eine gute Zeit, äh, ich glaube, wird für, für jedes Spiel wird sozusagen so ein pre spot geben, wo man dann in einer lokalen Brauerei oder so was Gutes zu essen, was Gutes zu trinken findet. Und äh, dann nach dem Spielen machen wir ordentlich Party im Pint. Das ist so der, der Hotspot in der Stadt eigentlich so. Da kennen wir auch den, den Manager, der macht da auch eine große Party für uns. Und äh, zu dem Pint gehen auch die Spieler ganz gerne und wir haben es da auch sehr super schön gefunden.
0: Genau, also ich glaube, der, der wichtigste Part war jetzt mal in zwei Sätzen nochmal kurz der, wir müssen auf den Spielplan warten. Sobald der Spielplan rauskommt, es wird nicht mehr so lange dauern, werden wir uns mit äh, Jay von Euler's Nation ähm, zusammensetzen virtuell. Und es wird wahrscheinlich zwei, drei Blöcke geben, die in Frage kommen. Da werden wir hier in der Tat keine Umfrage machen und e irgendwelche Wünsche abfragen, das hat nicht den Grund, dass wir die Geilsten sind und alles besser wissen. Ich meine, wir sind die Geilsten. Aber ähm, das hat eher den Grund, dass wir auch abhängig sind von denen. Wann können die uns einen Flug buchen? Wann ist es bezahlbar? Wann ist es hotelfrei? Die haben ja ihre Partner drüben, die machen das ja nicht nur mit uns, die machen das auch mit den Finnen, mit den Schweden. Die wollen es mit den Tschechen diesmal äh, versuchen. Also da äh, sind wir nicht ganz frei in der Entscheidung und wir sind auch kein Reisebüro, sondern das wird dann alles von Euler's Nation organisiert. Es ist ein Unternehmen, also es ist dann schon abgesichert. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Wir hatten letztes Jahr einen Fall, der konnte dann ganz, ganz kurzfristig nicht mit. Und dann haben die aber da eben für die Versicherung eben was geschrieben und hat ja auch seinen Preis geträgt. gekriegt. Ne? Also das ist nicht irgendwie so hemdsärmelig, dass das ein paar Leute sind, die das halt mal auch Spaß an der Freude machen, sondern da ist ein, äh, ja, man kann fast sogar sagen, ein millionenschweres Unternehmen dahinter, ähm, die uns das organisieren. Und, aber dann sind wir eben da auch auf ein paar Parameter, von denen einfach angewiesen, äh, wo wir jetzt wenig Mitsprachemöglichkeit haben. Ne? das weil letztes Mal war es so, ein, ein, zwei Lehrer würden gern mitfliegen, da war halt keine Ferienzeit, also auch solche Dinge, Sven hat es gesagt, mit dem mit der, ähm, Geburtstag von der Frau, ähm, das ist dann halt äh, schade, geil wäre es gewesen, wenn du trotzdem mitgeflogen wärst, ja, Sven. ja <lacht> dann heute
1: Solo. Ja, wahrscheinlich, genau. Oder die Frau wäre auch Dinge, mitgekommen.
0: Auf solche Dinge können wir einfach leider äh, ja, keine Rücksicht nehmen. Ähm, aber wir werden dann da ausführlich informieren und dann auch natürlich für Fragen zur Verfügung stehen.
1: Ja, es wird, ähm, es wird dann sozusagen ein Festpreis sein, der halt von Oilers .de, äh, von OilersNation.com als äh, sozusagen Paketpreis gegeben wird und da wird dann auch ein ordentliches Rahmenprogramm dabei sein. Also wir haben auch einen, an einem Nicht-Spieltag haben wir dann weil wir Curling spielen, das war richtig interessant, da haben wir richtig Spaß dran gehabt, so, so war eine Einfü Einführung, wie man Curling spielt und so und dann kann man eigentlich, also ich glaube, wir haben eine halbe Stunde Einführung bekommen und dann haben wir eigentlich anderthalb Stunden drauf losgezockt, was halt ganz witzig war. Und äh, so Sachen wird es halt an den Nichtspieltagen geben und es wird aber auch sozusagen genug Zeit und Raum geben für jeden, der selber, also wir hatten sogar Leute, die sind noch nach Banff und nach Jasper gefahren. Das ist zwar ein, natürlich in der Woche, ist zwar ein relativ harter Trip, aber man kann natürlich sonst sagen, ja, wenn, ja. wenn man da draußen ist, dann, dann kann man sich das ja eigentlich schon mal gönnen. Aber das, also eben das, so, solche Sachen sind für jeden noch möglich. Aber halt so in dem Festpreis wird auch schon ein ordentliches Paket dabei sein.
0: Es ist nicht so, dass es wie bei einer Kaffeefahrt wirklich täglich durchgezaktet ist, um 19 Uhr hier, um 21 Uhr hier, um 5 Uhr früh ist hier, Frühstück oder so, sondern ähm, das ist halt gerade mal am Spieltag, Abendessen, äh, muss halt vorher klar sein, dass wir gemeinsam in die Halle gehen und noch, noch zwei, drei äh, Rahmenprogrammangebote, aber es ist definitiv genug. Platz und, und Raum für Freizeitaktivitäten oder Rausch ausschlafen oder was auch immer. Das war für uns beide ganz wichtig, Tim. Ne? Wir haben viel Zeit, zu viel Zeit äh, in der Gruhe verbracht, um den Rausch auszuschlafen. Aber im, um, aber im Fernsehen
1: äh, läuft dann auch Curling, also das ist eigentlich auch nicht schlecht. Im Fernsehen
0: ist. läuft Curling und Wrestling, das hat uns dann den Tag gerettet, das stimmt. Ja,
1: genau. <lacht> ja, genau. Also sobald es da mehr
0: gibt, werden wir da ähm, drüber informieren. wollen euch damit jetzt noch nicht langweilen. Genau, sobald es da Informationen gibt, werdet ihr es aus erster Hand von uns erfahren. Wir haben schon mal zwei äh, Interessenten, haben wir auf alle Fälle erfahren. Jetzt ist es cool, dass ihr ähm, heute auch mal im Stammtisch dabei seid, eben dass wir nicht immer die gleichen Meinungen und die gleichen Gesichter hören. Äh, jetzt lasst uns aber vielleicht kurz noch mal die ähnlichen Fragen beantworten, ähm, die in den letzten Stammtischen auch schon beantwortet wird, wurden. Sven, magst du mal anfangen, äh, vielleicht in zwei, drei Sätzen was war deine Erwartung an die Saison? Wurde die erfüllt? Bist du zufrieden? Äh, oder ist alles kacke? Oder äh, wie, wie, wie siehst du es?
2: Nee, also äh, insgesamt, muss ich sagen, äh, hat man, wenn man mich jetzt fragen wird, vor dem Calgary-Spiel, dann hätte man sicherlich gesagt: puh, ja, wenn du dann gehen musst, weil die natürlich schon einen Lauf haben, bevor die in die Playoffs gekommen sind. Ähm, aber so hinterher muss ich sagen, bin ich natürlich schon zufrieden mit der, mit der Saison insgesamt. Natürlich wäre es schön gewesen und äh, ich habe dann gedacht, okay, äh, Colorado hat sich dann doch ähm, schwer getan gegen, gegen St. Louis ein Stück weit mit dieser extrem defensive Mannschaft. Und ja, ich habe eigentlich ein Stück weit äh, drauf gehofft, dass es doch noch irgendwie, dass St. Louis dann durchkommt, weil ich Colorado natürlich dann schon auch als, als extrem spielstark auf dem Zettel hatte und schlussendlich muss man sagen sind sie sicherlich außer Betrachtung der ganzen Saison vielleicht nach uns verdient also natürlich hätte es mir mehr verdient gehabt aber insgesamt muss ich das schon sagen bin ich bin ich zufrieden mit der saison und ja nächstes jahr gibt es mehr noch mehr
0: äh, Lukas, siehst du es ähnlich? Äh, du warst manchmal auch ein bisschen kritischer, glaube ich, ne, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ähm, und dann aber auch relativ schnell wieder äh, beim Pushen, beim, beim Optimisten dabei. Äh, wie siehst du es? War auch ein bisschen Rollercoaster, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da sehr emotional dabei. Da, Wenn es mal zwei Spiele schlecht läuft, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, Was, ob die das Spielen verlernt haben oder woran es liegen könnte. Aber das ist halt oft auch einfach so eine Phase oder Tagesform gegen manche Teams. Jetzt gerade während der Während der Season bei 82 Spielen, da ist es einfach mal so, ähm, über die Playoffs war ich total happy. Also hätte mir vor der Saison jemand gesagt, Conference-Finale, hätte ich das sofort unterschrieben. Und die Serie gegen Colorado hat mich dann schon sehr erinnert an die äh, Serie letztes Jahr gegen die Jets. Dass wir in den Spielen, in den einzelnen Spielen nicht so weit weg waren, aber dass wir halt doch irgendwie kein Scheibenglück hatten, aber die doch ein bisschen abgezockter waren. Ja, sodass die Serie zwar jetzt 4-0 Ausgang ist, aber wir nicht so viel schlechter waren. Deswegen, ja, ich, ich glaube, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen fürs nächste Jahr. War sehr zufrieden, ja.
2: Also ich muss auch sagen, ich fand uns insgesamt ähm, in der letzten Serie ähnlich wie gegen Winnipeg. Mir hatte Gegen Calgary echt richtig bombegute Spiele. Mir hattet wirklich äh, mehr in uns, wie das mit Colorado dann schlussendlich noch gezeigt haben oder, oder aus zugelassen wurde vielleicht auch, muss man auch sagen. Also. Ich meine, man sieht es halt auch, wie schnell das mal geht. Ne? Wenn dieses, wenn
0: dieses äh, Tor, ich meine, gegen, gegen Calgary haben wir Glück gehabt, ne? ähm, äh, dass, dass das Tor für uns zählt, gegen Colorado hat es dann nicht gezählt beziehungsweise hat gezählt für Colorado so rum. Das sind manchmal so Kleinigkeiten. ne? Und auf einmal kann so eine Serie auch mal kippen. Guck mal, wir waren auch gegen L.A. ja eigentlich kurz vorm Ausschreiben. Ja. Also das geht manchmal so schnell. Von daher, ich glaube nicht, dass wir jetzt mega weit von Colorado weg sind. Ja, es war relativ deutlich 4-0. Aber wie ihr beide gesagt habt, es war dann doch in den einzelnen Spielen sau knapp, Und wenn du mal eins gewinnst, kannst du auch ein zweites gewinnen. Ähm, wir waren seit Woodcroft ähm, am Start ist Nummer 4, glaube ich, weiß es nicht ganz genau, ich glaube Nummer 4 in der NHL. Wir waren vor allen Dingen auch Top 5 defensiv. Also was man dann immer mal ganz gern bei uns in der Gruppe, aber auch im komplett internationalen Community ähm, äh, liest, äh, wir haben keine Defense, wir haben keinen Goalie. Das stimmt ja de facto nicht. Wir waren über die Hälfte der Saison Top 5 in der Defense, also sprich in den Gegentoren. Und da gehört eben mehr als die Defense dazu, da gehört eben die Team-Defense dazu, das Rückwärtsfalten der Stürmer. Wenn es dann mal in zwei einzelnen Spielen hintereinander nicht klappt, ist halt immer gleiches Geschrei groß. Ne? Ja, ähm, also von daher, ich sehe uns da relativ nahe dran, aber klar, die und bestimmt auch ein paar Teams im Osten sind nominell durch die Bank besser besetzt, ne? vor allem hinten raus.
3: Ja, und da kamen immer auch Smith und Koskinen oft zu schlecht weg, meiner Meinung nach, weil das war eben nicht so schlecht, wie es oft gemacht wurde. Gerade in Kanada, meiner Meinung nach, wenn man da so die Kommentare liest, auf den Eulers-Fanseiten, da war die Kritik ja schon sehr hart meistens.
0: Genau. Und Christian sagt gerade, wir haben natürlich auch mit zwei verletzten Schlüsselspielern gespielt, also wirklich zwei der Top 3 in unserem Kader, die dann natürlich sich verletzt durchgezwängt haben. Das haben jetzt andere Teams, die haben auch Verletzte gehabt, aber vielleicht nicht von der Qualität oder von der Wichtigkeit fürs Team. Jetzt hast du gerade Goalies angesprochen. Tim, ihr habt ja auch bei den Lumpies und auch in den vorangegangenen Podcasts immer wieder mal auf das Thema gehabt. Habt ihr beide, Sven und Lukas, einen Favoriten? Wen, wen sollten wir holen? Sollte es Kinder Teil des Tandems sein? Wie seht ihr die Geschichte? Oder ist eigentlich der Name egal und ihr nehmt es, wie es kommt?
3: Also, ich habe das, nachdem ich gestern mal in den Lumpis-Podcast reingehört habe, Großer mal... Fehler
0: übrigens, großer Fehler. Nein, <lacht> Spaß beiseite, immer, 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 immer sehr hören zu
3: Ja, weil, weil ich hatte mir am Wochenende natürlich auch mal Gedanken gemacht, ähm, wenn ich jetzt heute Abend schon hier sitze, wie ich den Kader für nächstes Jahr aufstellen könnte und äh, habe dann schnell gemerkt, dass das äh, ja abhängig ist von vielen Punkten, eben wie es mit Smith weitergeht, wie es mit Keith weitergeht, ähm, ja, auch wie es mit äh, Puldo Javi weitergeht, ob ob das funktioniert, ob man sich da einig wird. Deswegen habe ich äh, dann eben auch den, den Armchair GM mal ausprobiert von Cap Friendly. Und ähm, ja, habe das auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Also ich weiß nicht, ob der Sven da der kurz mal so seine Favoriten nennen will.
2: Ähm, ja, es wird ja immer so ziemlich viel gehandelt aktuell mit äh, Campbell, oder? Liege ich da Ja, yeah. Jim Burr, genau,
0: von, von, von ja. Ja. Hey,
2: Campbell ja. von ah, Campbell, Toronto. Campbell von, von Toronto, Entschuldigung. Von Toronto, ja. ja. Und genau. äh, ja, wobei man ja relativ viel darüber drüber spekuliert aktuell, dass die NHL ja keine Torhüter hat und dass sich da aus der, aus der, der europäischen top liege noch der ein oder andere in Richtung verabschiedet, was ja heute dann auch passiert ist in Richtung Arbeitslager, äh, der russische Torhüter von der Fedotov. Das finde ich, das muss ich erstmal sagen, ganz insgesamt zum Eishockey finde ich das eine äh, ganz gravierende Kiste. Unfassbar, unfassbar. Ähm, dass, dass sowas passiert in der heutigen Zeit. Ähm, aber so Torhüterfrage unfassbar. insgesamt, muss ich sagen, irgendwie denke ich immer, man sollte schon irgendwo mal junge das Vertrauen mitschenken. Ähm, Skinner, ja, hat mich jetzt nie so richtig überzeugt, als ich ihn gesehen habe. Habe jetzt nie ein Spiel gesehen, wo ich sage, wow, ja, da sehe ich es viel, viel Potenzial drin. Aber natürlich, wenn man eine junge Torhüter oder immer nachrückende Torhüter einfach mal die Bühne gibt, dann entwickelt sich daraus natürlich auch oftmals ein, ein richtig guter. Und ja. ja, von dem her denke ich, äh, ein Skinner, meiner Meinung nach äh, 50% der Spiele würde ich ihm geben. Das Risiko würde ich eingehen. Ich denke, wir haben vorne so viel Qualität und, und können nicht ändern. Und von dem her denke ich, der. Und dann muss man halt abwarten, was sich noch so gibt insgesamt.
0: Und von mir aus könnten es auch nur 30 Prozent sein, aber er sollte <lacht> auf alle Fälle Teil des Tandems sein, sag ich mal. Ne? Ja. Und dann muss man mal sehen. Äh, Lukas, du sagst, du hast ein bisschen ausführlicher durchgespielt und durchgerechnet. Auf welches Ergebnis bist du denn gekommen?
3: Ja, also ich würde Skinner auf jeden Fall seine Spiele geben als Backup. Ähm, wie du gesagt hast, 30 Prozent von mir aus hört sich ganz gut an. Ähm, letztes Jahr war es doch noch ausbaufähig, hatte da glaube ich äh, gleich viele Siege wie Niederlagen, obwohl er da hauptsächlich gegen die schwächeren Teams gespielt hat oder auch gegen Backup-Torhüter auf der anderen Seite, also als, als Starter kann man sich da glaube ich darauf verlassen. Ähm, ja, ich habe ein paar Trades gemacht, habe mich da auch ein bisschen an die lumpis skaltzins mit dem ersten, was äh, den Trade von Barry angeht, für einen Second-Rounder.
2: Ähm,
3: Vorweg sage ich am besten noch: äh, Mir ist das Team einfach dieses Jahr ziemlich ans Herz gewachsen und ich tue mir sehr schwer, da äh, einen Puyo Yavi oder Yamamoto oder McLeod, Kulak, die jetzt alle Leistung gebracht haben, da irgendjemand ziehen zu lassen. Deswegen habe ich die ziemlich alle verlängert. Alle um die drei Millionen. Ähm, die meisten mit, mit zwei Jahres bridge deal Also, dass man auch, wenn die Entwicklung dann doch nicht so ist, wie man sich das erhofft, dass man dann danach dann doch äh, die traden kann oder, oder gehen lassen kann würde da jetzt niemanden äh, vier, fünf, sechs Jahre geben, wo man nicht weiß, wo da die Reise hingeht. Ja. Und ähm, habe mir dann in einem weiteren Trade die rfa Rights von äh, Lawson Kraus
0: geholt. Mhm. als ja. Auch ein Spieler, der dann, immer wieder mal von Eulers Medienseite ins Spiel gebracht wird, als interessante Edition. Ja. Hat
3: man schon ein paar Mal gelesen, ja, habe dafür auch etwas Gehalt dann abgegeben in Kässchen und Vogel. Und äh, Dazu noch ein First Round Pick. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein bisschen viel ist, aber ich denke, indem man Gehalt abgibt und so einen Spieler bekommt, wird es wahrscheinlich notwendig sein. Gut,
0: über solche Details wollen wir jetzt heute nicht diskutieren. Ich glaube, es geht noch zu tief in dem ja. Stadium jetzt. Aber ähm, auf alle Fälle ein interessanter Ansatz, ja. Und durchaus auch ein realistischer Ansatz, denke ich, ja.
3: Genau. Und ähm, wird dann auch zu meinem Tor wieder eben kommen, was wahrscheinlich äh, unrealistisch ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Flyers vielleicht ähm, jetzt den großen Umbruch starten und dafür vielleicht Kater hart abgeben würden, einfach weil es doch vielleicht einige Jahre dauern würde, bis die wieder äh, zu den Contendern gehören und in zwei Jahren auch sein Vertrag ausläuft. Also da sehe ich vielleicht Chancen ähm, und würde dafür Lavois und Roberg abgeben plus First und Second Round Pick.
0: Das wäre ein Monster Deal. Ähm ich persönlich tue mir damit Probat schwer. Ich würde den ungern ziehen lassen. Ich glaube, der ist unser, unser nächster upcoming Defense-Star äh, auf der linken Seite. Aber gut, irgendwas musst du abgeben und die werden den nicht einfach so ziehen lassen. Wie gesagt, über diese Details ähm, äh, wollen wir jetzt gar nicht in, äh, ausführlich nichts diskutieren. Du hast jetzt für Carter Hart entschieden. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in, in der Mid-Season. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Christian war oder was, tust, Tim, oder irgendeiner hatte den. Also, also wir, auf wir
1: hatten. Wir hatten so einen Mega Trade-Vorschlag, irgendwie das. Wir, wir hatten glaube ich drei First Run picks für Carter Hart oder sowas. Also ich, ich, ich weiß auch, dass wir darüber diskutiert haben und ich habe mir ich tue mir mit Kader Hart halt immer ein bisschen schwer, weil halt nach dieser allerersten überragenden Saison, und da ist ja auch schon sozusagen mit ziemlich viel Lob aus den Juniors rausgekommen, da ist halt ziemlich viel, ziemlich viel Tal jetzt dabei gewesen bei ihm sozusagen. Also da da wir eigentlich auf, dass er mal wieder zum richtigen Niveau zurückkommt, aber ich finde, da, da passt Svens Ansatz so ein bisschen dazu, dass halt sozusagen, wenn du ihm ein gutes Umfeld gibst und dann gerade Hart hat, hat glaube ich, bei Philly unmenge an Spiele gemacht diese Saison, was halt für so einen ein wieder dann schon wieder zu viel ist und wenn du dann halt Skinner und Hart hättest, dann könntest du vielleicht irgendwie ausbalancen, dass beide so fürs Team ihren Mehrwert so ein bisschen beitragen können.
0: Also, ich glaube, wir haben es ja in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Podcasts und auch überhaupt schon häufig gesagt und auch häufig gehört. Ähm, Goalies ist einfach so ein, wie so ein russisches Roulette, ja, das ist wie so ein Glücksspiel irgendwie. Ähm, du kannst jetzt den geilsten Goalie, der letzten Jahre, die besten Stats gebracht hat, man kommt in der neuen neue Umgebung nicht klar. Dann kannst du natürlich auf so einen Kater hart hoffen, äh, der sein Potenzial als Junge gezeigt hat, jetzt äh, bei den Flyers unter Beschuss stand, also auf dem Eis und dem nicht unbedingt standgehalten hat. Ich glaube, ich möchte mich auch nicht auf einen Namen festlegen. Klar, wenn, ich finde auch, du solltest fast überall dein Hut im Ring haben, einfach mal dabei bleiben, wie sich so die Angebote entwickeln. Und wenn es nicht eine Möglichkeit gibt, solltest du zuschlagen. Es könnte für mich auch ein Name sein, der immer wieder mal gehandelt wurde, der deutlich günstiger wahrscheinlich wäre, McKenzie Blackwood wäre für mich so die Hard Light Version, einfach weil er günstiger zu haben wäre weniger Gehalt und weniger, ich weiß gar nicht, ob der trade hätte, ob der ist der RFA, ist der USA, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der hat noch ein Jahr Vertrag, ne? Ja. Der hat einen
1: Vertrag, glaube ich, ist, ja. Das ist die Eulers Nation, die Speziallösung, die, ich glaube, die haben jetzt ähm, schon fünf Leute bei den hier bei uns im ja, Podcast Aber den, ich, den, den hatte ich,
0: den, den, hatte ich den, den hatte ich auch schon, aber in der in der Mid season dingen als wir da mal drüber gesprochen hatten, als eine Option, könnte ich mir als relativ günstige Option vorstellen, weil wir halt auch jetzt nicht so den Cap haben, ne? Ich meine, wenn du Campbell um die fünf Millionen kriegen kannst, ist geil. Ähm, viel mehr werden wir uns aber auch nicht leisten können von ne? Aber ja, War denn nicht mal noch von Detroit
2: ähm, jemand im, im Ring? Nedelkovic? nee der, der Schwede. Äh, oh. Wie heißt er? Ähm? Aber die, äh, Detroit hat ja Kreis und Nedelkovic.
1: zum Rasek, der jetzt bei Toronto ist? Ne. Oh Gott, ja. Gott bewahre. Weiß nicht. Also, ich weiß noch zu Mac Blackwood habe ich. Da haben wir ja mehrfach drüber geredet hier im Podcast. Und dann du meinst
0: Husso, du meinst Husso von den Finden, oder was, Husso? Von,
2: von, nee, nee, nee. nee. Von
1: Moment, Moment, ich gucke gerade mal schnell nach. Ähm, also ja. zu Blackwood noch eben, also da hatte ich die letzten Podcasts, ich glaube auch schon was gelesen, da sind sehr viele Leute zu Recht auch ein bisschen, also es ist ähnlich wie bei Carter Hart, also Carter Hart Leid wirklich, äh, der hat halt auch eine sehr gute erste Saison gehabt und dann halt nie wieder so richtig... Äh, halt dieses Niveau erreicht, halt auch wegen Verletzungen und das Jahr ist ja, ja glaube ich, sehr viele Verletzungen ausgefallen ja, ähm, und Namen, schwedischen Namen, äh, so einmal Forsberg von Ottawa vielleicht oder äh, Ulmark von Boston oder? Ja, ich
2: habe es ich tatsächlich schon vor einer, vor einer Woche, eineinhalb habe ich es gelesen und ähm, habe jetzt aber tatsächlich, kam jetzt die ganze Zeit nicht auf den Namen, ich hätte ihn eigentlich vorher mal googeln können
1: Nils schreibt, ja, dass, dass Detroit wohl an Gibson oder Campbell dran ist, weil sie mit dem Delkovic, den sie ja letztes Jahr von Carolina ertradet haben, nicht ganz. Ich könnte es schon irgendwie zusammenpassen. Ja, also ich um, finde ja ich also finde es, es gibt auf alle
0: Fälle einige Namen ne? und wer ist dann, also es wird einer äh, sein, das ist ja jetzt klar, wo, wo mehr oder weniger, das ist ja jetzt... Ja, noch nicht sicher, aber es dringt ja immer mehr durch, dass mit wohl auf äh, Long-Term Injured Reserve geht. Ähm, und von daher brauchst du halt einen. Was mir halt, also das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Ähm, geil wäre halt aus meiner Sicht eben ähm, Blackwood und Skinner. Dann hast du eben ein, zwei Jahre und kannst gucken, ob sich einer von den beiden durchsetzt, für relativ wenig Gehalt. Auf der anderen Seite haben wir halt genau die beiden Jahre eigentlich nicht weil du halt jetzt mit McDavid und Seiten eigentlich was reißen musst. Also der Schuss, den da Holland abgibt, der muss halt passen. Aber keiner, und wirklich keiner, äh, kann halt sagen, beim Goalie passt er wirklich.
3: Genau, das Schöne wäre eben bei den zwei jetzt genannten, ähm, also bei Hart und Blackwood, ähm, die haben auch noch einen günstigen Vertrag, Hart auch nur mit 4 Millionen. Und ja. ähm, du kannst hier nach eben dann längerfristig an, an den Verein binden. Was jetzt, wenn du einen Holdby oder einen Flurry oder sonst wen holst, dann bist du halt in ein, zwei Jahren wieder genauso weit wie jetzt und brauchst wieder einen, einen jüngeren. Also es wäre natürlich interessant, wenn sich hier jemand noch entwickeln könnte.
0: Das wäre wirklich eine Option, dass du sagst, du gibst äh, zu Skinner einen alten ähm, dazu. Ja, kann auch eine Option sein. Klar, dann hast du, aber da, genau, da, wenn, wenn Skinner es nicht wird, hast du halt in zwei, drei Jahren das Thema wieder.
3: Ne? Genau.
0: Das und, hast du allerdings äh, auch, wenn der, Junge sich, wenn der Junge nichts taugt. Also, ne? Um,
3: Ganz
0: klar. Aber das ist tatsächlich russisch Augen,
3: Roulette.
0: Russisch einen, der unabhängig vom Alter jetzt die nächsten zwei, drei Jahre was leistet, dass wir da auf der Position sagen können, Haken dahinter und wir verlieren keine Playoff-Runde wegen dir. Ja. 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 Ähm, in der, Im Chat gibt es gerade äh, Diskussionen. Ähm, ich habe vorhin mal den Kommentar gegeben, eben wir waren unter Woodcraft Top 5 Defensive Team, sprich in den Gegentoren. Ähm, in den Chancen hat es in der Tat ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, Robert sagt, jetzt ist ja alles gut und schön, aber äh, wir haben da viel zu viel zugelassen, Puckverluste hin und her. Ähm, ich sage halt, aber wir haben trotzdem die fünf wenigsten Gegentore kassiert und man hat unter Woodcroft deutlich verbessertes Teamverhalten gesehen. Rückzug, ähm, weniger Cheating for Offense, wie man so schön sagt, gerade von McDavid und tice Das war komischerweise dann in den Playoffs nicht mehr, hat in meinen Augen auch mit Leons Verletzung zu tun. Dass er halt gesagt hat, wenn ich auf dem Eis bin, muss ich offensiv was bringen und dann muss ich halt, weil ich eh den Schritt langsamer bin, ähm, schon ein bisschen äh, den Blick nach vorne richten. Ähm, und da bei McDavid, weiß ich nicht, woran es gelegen hat, aber das waren nicht die Leistungen, sage ich mal, der letzten 20, 25 Spiele in der Regular Season, was die Defense angeht. Ja? Ähm, von daher glaube ich schon, dass wir defensiv uns jetzt als Team noch verbessern können. Wir haben aber auch gezeigt schon, dass wir dazu in der Lage sind, unabhängig davon, ob wir jetzt große Namen in der Defense haben oder halt nicht.
2: Also, das ist also mein Standing dazu. So, wie seht ihr das? Ja, also ich ähm, muss sagen, ich fand es, ist natürlich, wenn ein Trainerwechsel kommt, ähm, versucht natürlich der Trainer erstmal ein Stück weit äh, die Defense auch, äh, zu ordnen, weil da kann er natürlich das ein oder andere Spiel gewinnen, was er dann vielleicht nur mit 2 zu 1 oder 3 zu 1 gewinnt. Ähm, und ich denke, oder ich auch, stehe auch total hinter dieser Verpflichtung, weil ich sagen muss, ich äh, gebe dem sehr gern die Möglichkeit, da mehr zu machen. Und einfach auch mal von Anfang an, klar, bei 82 Spielern und diesem Turnus, den ich da fahre, ist es natürlich extrem schwierig, da äh, wirklich während der Saison äh, grundlegende Dinge zu ändern. Aber ich fand den Ansatz schon insgesamt wirklich spielerisch viel besser. Klar, die Chance. Man hat jetzt nicht so viele gemacht, wie vielleicht ähm, zuvor Tore. Aber insgesamt fand ich es einfach, äh, spielerisch hat es mir bedeutend besser gefallen, wie jetzt ähm, noch vor ihm. Ja. Lukas, wie siehst du die Sache, defensive
0: äh, Ausrichtung oder defensives Verhalten der Eulers? Defensive Aufstellung?
3: Allgemein hab, hatte ich das Gefühl, dass einfach ein anderer Spirit da auf dem Eis war, nach Woodcroft. Dass es das, ja, zum Ende hin bei Tibet einfach so eingeschlafen ist. Ich möchte es nicht ganz so schlimm sagen, aber dass das Team fast ein bisschen gegen Tibet gespielt hat, dass sie da selber nicht mehr so dahinter standen. Und ja, das war jetzt ein ganz anderes Team, was da gegen Ende der Saison dann auch in den Playoffs auf dem Eis stand. Und ja, bin, ich glaube, der Vertrag ist unterschrieben mit Woodcroft für drei Jahre. Ja, ja. Also super, auf jeden Fall, ja.
2: Genau. Um. Ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte zu dieser, zu dieser Goalie-Geschichte, äh, was man, ich glaube auch, dass vielen äh, Spielern, insgesamt auch Torhütern, man hat jetzt gesehen mit Kane, was, was am Anfang, der wurde ja durch jede Mühle gedreht irgendwo und äh, hat sich dann noch wirklich also von einer blendenden Seite gezeigt, will ich mal sagen, so insgesamt. Und ich denke halt auch, dass, dass Edmonton wirklich so, eine, so, ein, so ein Spirit in sich trägt, der einfach so ein, so, ein, so ein junger Goalie oder halt einfach vielleicht einer, der jetzt wie er hart, der, der nicht wirklich überzeugen konnte vielleicht die letzten Jahre, wenn der in so einen eishockey verein kommt, wo Eishockey einfach noch ein vielleicht noch ein anderes Feuer bringt. Ja, ich will jetzt nicht sagen wie ein Tempo Bay, aber das ist halt für mich so, das hätte halt mit Eishockey, ja, soll so sein, hat eine Assassinberechtigung, aber ist halt auch warm dort. Und ja, da fehlt natürlich, also ja, es fehlt schon ein bisschen so das, das Eishockey-Feeling, wie du es halt lebst, wie man es aus Filmen kennt. Äh, ja, kann, klar, die Mighty Ducks, das ist auch warm, aber... Ähm, ja, die
1: kommen ja eigentlich aus Minnesota, also... Ja. Da ist nicht so warm, aber...
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, Tim, da haben wir jetzt die letzten beiden Jahre und vor allen Dingen ist dieses Jahr mit, äh, mit, äh, mit dieser Off-Season der Oilers auch einiges bewirkt. oder? Wir haben früher immer gehofft, dass auch mal ein Spieler kommt wegen McDavid, wegen Dreiseitel. Das war ja möglicherweise bei Kane jetzt auch schon der Fall. Und jetzt könnte es vielleicht auch mal bei einem Goalie oder bei der einen oder anderen Verpflichtung im Sommer wirklich der Fall sein, dass man sagt, hey, die können ja wirklich auf Playoffs. Und weil das Edmonton eine Eishockey-Stadt ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil die haben nichts anderes. Also da ist nur Eishockey. Also, also das Feeling... Hat man jetzt auch erlebt. Ne?
1: Ich habe gestern genau das gelesen, also ich weiß nicht, ich glaube einer von diesen Insidern hat das auf Twitter rausgehauen, dass die, die Free Agents wohl viel interessierter als sonst an Edmonton wären, weil sie halt durch diesen Playoffs-Run gesehen haben, äh, da geht wirklich was und die haben halt einfach gesehen, wenn ich mit McDavid und Dreisettel auf einer Reihe spiele, so wie Kane, dann mache ich halt auch mal zehn Buden und kann dann im Jahr drauf nochmal zwei Millionen mehr fordern bei der Gehaltsforderung, so in der Art. Also ich glaube, Sie haben alle gesehen, äh, bevor ich jetzt nach Toronto gehe und wieder in der ersten Runde ausscheidet, gehe ich halt lieber mal nach Edmonton. Also so, so dann, dann mache ich halt mal drei Monate nur Ferien im Inside sozusagen oder weiß ich was. Also dann gehe ich halt mal drei Monate nicht raus, aber dafür äh, spiele ich erfolgreiches Eishockey. Ja, <lacht> also das ist ja auch klar, dass... dass
2: ja, Entschuldigung.
3: Was ich angeht, ähm, ist das sehr interessant. Einfach um da seine Stats ein bisschen zu pushen. Ähm, auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube, ich glaub Barry hat es geholfen und, und Kane hat es geholfen. Also das sind ja jetzt schon mehrere Stories von Spielern, die erfolgreich durch die Eulers einen guten Paycheck verdient haben, auch wenn Barry auch von den Eulers bezahlt wird. Aber ja.
2: Yeah. Ja, Ja und ich denke auch, ich denke, viele Spieler wissen, oder für Eishockey-Spieler insgesamt ist natürlich, das Stanley Cup hat eine ganz andere Bedeutung wie jetzt die Bundesliga-Meisterschaft oder die bundesliga in Deutschland oder sonst was, das ist halt einfach das höchste Ziel. Und wenn du mal weißt, okay, du bist schon in der Top 4, dann ist schon da natürlich auch für einen Spieler ein ganz anderer Reiz, da zu sagen, hey, jetzt, äh, ja, Joey Thornton oder so, der ja immer noch irgendwo, und, das, und ich hätte es ihm sehr, wirklich gegönnt. Aber ja, dann hätte er doch irgendwo hat jemand die Möglichkeit zu sagen, hey, komm, ich will noch einen Stanley Cup, ich möchte noch, und ich bin dann mit vielleicht 30 oder 32 einfach auch ja anders noch mal der ganze Situation entgegengestellt.
1: Und vielleicht ist es dann auch interessant für die Trade-Deadline, also man kann sich ja noch erinnern, Drew hatte die Option, nach Colorado oder nach Florida zu gehen und dann hat dann gesagt, ich will nur zu Florida gehen und vielleicht gibt es an der Trade-Deadline auch mal jemanden in dem Kaliber, wo der Vertrag ausläuft, wo sagt, ich will nur nach Edmonton gehen, da weiß ich nämlich, dass ich jetzt in dem Contract hier nochmal gut was verdienen kann und halt auch eine gute Chance auf den Cup habe.
0: Ja. ja. Ja, da ist bestimmt was dran. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was geändert zu dem, was wir schon seit Jahren jetzt gehofft haben und prophezeit haben, dass das jetzt so langsam eintritt. Ne? Dass auch Spieler mal trotz der Nachteile, die der Standard-Edmonton ja einfach auch hat, ähm, aber trotzdem halt gerne dahin kommen, aus sportlichen Gründen einfach. ne? Und aus äh, Eishockey-Feeling-Gründen äh, und so weiter. Da werden wir mal äh, schauen, was die Offseason bringt. Ähm, jetzt habt ihr vor einen ganz interessanten Namen angesprochen, Ivan ähm, Kane. Wie seht ihr denn das? Es sickert geht so langsam durch, dass man Kane verlängern möchte. Puyo ja wie wohl ähm, vor dem Absprung steht. Yamamoto ist noch, glaube ich, ein bisschen offen. Äh, wenn ich das letzte Richtig verfolgt habe, da habe ich nicht so viel mitgekriegt. Wie würdet ihr denn die äh, Reihenfolge angehen oder wen von den dreien, angenommen man muss einen ziehen lassen, würdet ihr denn nicht verlängern? Lukas.
3: Ähm, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie Kane zu finanzieren sein soll. Unabhängig jetzt von, von Keith, wie es da weitergeht, aber ich glaube nicht, dass der, der in, den, in die Gehaltsstruktur mit reinpasst, weil wir doch eben mit Connor und mit Leon zwei Topverdiener haben, auch wenn die das bekommen, ganz klar. Aber wir haben dann eben auch noch teure weitere Stürmer mit Hyman und mit Nuge und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch jemand mit 6-7 Millionen reinpasst. Da werden wir dann einfach auch Yamamoto und Uldo Yavi zusammen lieber, als dann äh, einen Top-Stürmer zu haben, dass man da mit den zwei Optionen hat, wo man darauf hoffen ja. kann, dass da äh, die Entwicklung noch, noch weitergeht.
0: Da hast du mit Tim auf jeden Fall einen Mitstreiter. Ähm, Sven, in die gleiche Käbe
2: oder anders? Hm. Eine ganz schwierige Frage, weil äh, ich, was äh, ich sage, von Kane immer sehr viel gelesen habe, viel Negatives gelesen habe und immer schon mal hat gesehen, er kann wirklich Eisocke spielen, aber jetzt, wo er bei der Eulers war. Es ist halt ein brutaler Sniper, wirklich. Der macht das in einer Millisekunde. Der hat, also das ist halt wirklich äh, ich, und ich würde auch behaupten, mir wäre, wäre ohne Kane nicht so weit gekommen, würde ich mich jetzt einfach mal zum Fenster lehnen. Ähm, weil ich erinnere mich an ein Tor, ich weiß gar nicht mehr, gegen Los Angeles, eines der letzte, glaube ich, wo er einen Schritt macht und den Schläger bei sich trägt und einfach irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt hat der keine Kraft, diesen Puck noch irgendwie zum Tor zu bringen. Und der verlädt den, und das ist einfach traumhaft. Ähm, Apulio Ari, muss ich sagen, sehe ich ja 50-50 tatsächlich, weiß ich mich gar nicht richtig festzulegen, weil ich denke, okay, der hat es Potenzial, aber irgendwie abgerufen hat das natürlich dieses Jahr wenig, beziehungsweise in den Playoffs ja gar nicht mehr. Und äh, ja, Yamamoto pff, ist nicht einer meiner, meiner absoluten Favorites, muss ich tatsächlich sagen. Der hat immer mal wieder so Glanz so Glanzpunkte, aber dass er jetzt so total überzeugt, also mich zumindest nicht. Ähm, ich muss vielleicht noch sagen, äh, Kessian wurde sicherlich zu Recht äh, etwas ähm, vor den Karren gespannt, die letzten, die letzten Spiele, aber ähm, ja, der hatte natürlich auch einen schwierigen Stand, dann im vierten, im vierten Block, den hat er sich sicherlich auch ein, bisschen, ein Stück weit erspielt. Aber der hat in der Regular Season hat er schon, äh, fand ich echt, war, guter, war ein guter Spieler und da war er sicherlich auch noch nicht so weit hinter. Und insgesamt ähm, ist es wirklich schwierig mit dem Captain hast, äh, da jetzt wirklich äh, richtig, richtig was zu tun oder richtig was äh, das Richtige. Das kann ich äh, ja, lange durchdiskutieren, aber so richtig schwierig. Ja. Also ich würde ja, auf jeden Fall Kane verpflichten, würde ich sagen, auf jeden Fall ja, wenn es irgendwie geht. Vielleicht hat er auch die Lust am Eisebi-Spieler neu gefunden und äh, möchte ein bisschen weniger Geld verdienen.
0: Da hören, da hören die Podcast-Zuhörer an den Funkgeräten da draußen in der Nation ein klares Nicken von mir. Ähm, Tim, ich glaube auch, wir haben die erste Zimmerkombination äh, für die Reise gefunden. Ähm, Alex und Sven äh, werden sich um Yamamoto betteln.
1: <lacht> also, obwohl <lacht> ich, ich ich würde sogar fast ein bisschen zustimmen. Also, dass Yamamoto kommt manchmal ein bisschen zu gut weg, fast. Also, ich würde Yamamoto auch nicht um jeden Preis unterschreiben. Also, da muss der Preis auch stimmen, dass er, dass er halt auch langfristig bei den Orders bleibt, weil so, so dieses High-End-Level hat er halt auch nicht erreicht. Also, er hat in den Playoffs ein paar wichtige Momente gehabt, wo er mal richtig gut dabei war, aber eigentlich gibt es halt. So, auch von der Punkte aus, Beute. Da, da wird ja viel auf Polyavi rumgeritten aber eigentlich ist Yamamoto da auch teilweise noch mit Potenzial nach oben.
0: Wir ja, haben beide ihre Flashes gezeigt, ne? aber äh, einfach die Konstanz hat noch gefehlt. Ähm, äh, ganz kurz, äh, Lukas, dann darfst du wieder. Also ich bin da, äh, ich war da auch aber häufiger schon allein auf weiter Flur, was in unserer internen Euler's Nation äh, Diskussion so. Der Punkt ist, ich würde solange eine 6-Form-Komma ist, ähm, kein Verlängern ohne, ohne groß zu zögern und würde gucken, was dann noch möglich ist. Ähm, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich kann auch völlig verstehen, wenn man da anders rangehen will. Ähm, ich würde auf jeden Fall also auch äh, Kulak und ähm, äh, na, wie heißt der? McLeod, äh, McLeod verlängern, aber jetzt um Pugliavi und Yamamoto, die würde ich nicht in diese nicht mehr in diese äh, gleichen, in den gleichen Sack mit reinschmeißen. Aber da bin ich vielleicht auch ein Außenseiter, was das angeht. Lukas.
3: Ja, also ich habe ja Mamoto hinten auf dem Trikot, Ist mein absoluter Lieblingsspieler. Aber ihr sagt schon richtig, also wenn es mal über die 4 Millionen weit hinausgeht, dann, äh, dann rechtfertigt er das auch nicht. Also er ist äh, ja immer den Buck hinterher, ist er unglaublich giftig in der offensiven Zone, aber er punktet schon zu wenig. Da hat er recht auf jeden Fall. Deswegen also, wenn es zu teuer wird, dann muss man ihn ziehen lassen. Und ähnlich ist ja bei Julio Javi auch. Ähm, und mit Kane habt ihr recht. Also es ist einfach ein, ein unglaublich emotionaler Spieler. Ja, es hat auch riesen Spaß in, in den Playoffs gemacht, hier die, diesen äh, Game 7 dann. Und einfach ja, auch mal, da mal eine, eine, eine dreckige Aktion. Ähm, hat man bei den Oilers sonst auch wenig gesehen. Das macht auch Spaß, dass wir mal die anderen Mengen salieren und nicht immer nur auf der anderen Seite stehen und uns alles quallen lassen müssen. Also der hat schon sehr viel Spaß gemacht in dem, in dem halben Vierteljahr, wo er bei uns war.
0: Das glaube ich auch, wenn man, wenn man ein Fan aus der Kurve ist, wenn oder nicht zu unterschätzender Faktor, dass du einen, zwei Spieler im Kader hast, die eben das können und vielleicht nicht wie Käschen mittlerweile nur noch darauf reduziert werden, sondern eben auch noch was auf Eis bringen. Ne?
2: Ja, definitiv. Also ich halt äh, ja, Smart, tough guy, <lacht> muss ich sagen. Also ja. er, ist, er weiß es einzusetzen und äh, also die dem, 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 dem beste Aktion, äh, Lemieux, wäre sensationell. Wie er denn einfach, der, der kommt, der will, der kriegt, der geht. Also ja. So, ja, ja. so passt es. Aber ich finde auch, dass ähm, manchmal gerade so in den Playoffs, ähm, dass halt äh, manche Spieler ihr, ihr Potenzial nicht so richtig abrufen. Man hat es ja in Florida gesehen, dass äh, wirklich eine Mannschaft, die, die dominiert hat äh, über die ganze Saison hinweg, äh, dann wirklich, ähm, ja, beinahe schon hergespielt wird. Ja. Und sicherlich Robert, eine erfahrene Robert, Mannschaft, aber...
0: Robert schreibt gerade, ähm, es braucht halt unabhängig von den Namen dauerhaft eine Lösung, dass McDavid und Dreiseitel getrennt spielen. Ich glaube, dass das mittlerweile auch ganz klar die erste Option ist und auch von Woodcroft war es ja auch in den Playoffs- bis zum duo bis McDavid äh, bis Dreiseitel verletzt war, angeschlagen war. Ähm, ich glaube, dass das auch so bleibt. Ähm, ging natürlich auch erst so richtig gut, als Kane dann da war. Ne? Also irgendwie einen von dem Kaliber braucht es halt. Äh, ja. Andere Diskussion, äh, die auch aus der Gruppe jetzt gerade kam. Seht ihr denn jemanden, jetzt der vielleicht nicht in Kanes Fußstapfen tritt, aber der einen der drei ersetzen könnte aus den eigenen Reihen. Seht ihr jemanden mit Top-6-Potenzial schon im nächsten Jahr? Ähm, der vielleicht, ich weiß nicht, wie tief ihr in den Prospects drin seid, der von unten hochkommt. Äh, Bourgo, Burg Holloway, Lavor, Savoir, wie sie alle heißen.
3: Also bei ähm, Bourgo, bei glaube ich, der braucht noch ein Jahr. Der ist äh, noch, noch zu jung. Auch wenn Savoy er im,
0: heißt, Entschuldigung. Ich, nicht, dass da wieder was kommt, und ich weiß schon, dass der Lavois in Savoy heißt als Entschuldigung.
3: Auch, auch wenn er im, im Trainingscamp bestimmt seine Chance bekommt, aber ich glaube, am ehesten äh, wird er Holloway reinrutschen. Den brauchen wir auch mit Sicherheit. Ähm, da wird man es irgendwie gehaltstechnisch gepackt bekommen. Dass da jemand mit dem günstigen Vertrag auch äh, Top 9 spielt, Top 6 am besten. Ähm, und ansonsten, Lavois hat sich, glaube ich, äh, oder Lavoie jetzt kommen wir auch durcheinander, ähm, hat sich glaube ich äh, nicht so entwickelt, wie man sich das erhofft hat. Also ich glaube dass der äh, ganz oben im line mitspielen wird. Dass der eher einer für die Bottom Six vielleicht wird als
2: Ergänzung. Ja, ich glaube auch, dass Holloway ähm, also meiner Meinung nach der sinnvolle Nachdruck wäre. Ähm, aber sonst sehe ich jetzt auch noch keinen so richtig Anklopfer, dass du sagen kannst, ja, ja. wobei, ich muss sagen, diese, diese, ähm, diese Änderungen oder diese, gerade wenn man jetzt spricht, äh, Dreiseitel, McDavid, äh, Einzelblöcke und so weiter, finde ich schon auch sinnvoll. muss aber sagen, wenn äh, so wie jetzt auch in den Playoffs teilweise, dass man äh, einfach im Gegner mal einen Block reinschmeißt und sagt, hey, komm, man hat einfach eine Spielweise aufgebaut, die dann einfach so einen so so ein Starblock bringt, der einfach hin und wieder das Ganze, das Ganze mal matcht. Das kann schon der Matchplan vom Gegner auch schon mal ein bisschen durcheinander bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich bin der Meinung, ich glaube, Timmy hat lange genug darüber gesprochen, auch im, im lumpy podcast ne? Ich bin der Meinung, dass Holloway nächstes Jahr zu 100 im Kader stehen wird und auch mal eine Chance in den Top 6 ähm, kriegen wird. Und ich hoffe auf den, Eisens, auf den Außenseiter ähm, Burgo, ähm, mal gucken, ob er jetzt die Juniors spielt und wie er da spielt, ähm, aber das war ein, ein früher First-Rounder und ähm, wenn der einen Umweg gehen muss irgendwie über, also ein früher First-Rounder, der ein Top-Sixer werden will, äh, geht eigentlich selten den Umweg, zumindest nicht den langen Umweg über die AHL, ähm, also ich sehe den eigentlich als Außenseiter auch schon oben und äh, es wurde ja auch schon oft genug gesagt, wir brauchen auch drei, vier, fünf Rookie-Verträge, um eben die teuren Verträge abfangen zu können. Ne? Ja,
1: Bogo also hat sich ja eben auch offensiv geäußert, dass er eigentlich das Team schaffen will. Ja. Ding ist halt, äh, er hat halt einen außergewöhnlich langen Sommer vor sich. Also, er spielt ja noch die World Juniors und äh, Eulers camp Rookie-Camp vor den World Juniors. Dann direkt nach den World Juniors kommt dann dieses Rookie-Turnier und dann kommt das Oilers-Trainingscamp. Äh, äh, also, der hat halt einen sehr langen Sommer vor sich, aber ich denke mal, wenn er. Wenn er einigermaßen frisch bleiben kann und äh, gesund im Trainingscamp bei den Orders ankommt, kann der schon ein paar Köpfe drehen. Äh, glaube ich auch. Und Holloway eben auch. Der war ja letztes Jahr, Anfang der Saison sehr angeschlagen an der, an der am Handgelenk, glaube ich noch, oder? Das war doch das? Ja. Und äh, ich glaube, wenn der jetzt, geworfen, ja, und wenn er jetzt 100% gesund zu den Orders kommt, dann sollte es nicht mal eine Diskussion sein, dass er es in den Kader schafft. Aber ich ja, hab, man, sieht
2: auch, man sieht auch ganz oft, wenn man jetzt äh, in Deutschland schaut oder die DEL-Ring verfolgt, wie viele Spieler das dann tatsächlich äh, auf dem auf Matchplan sind wo es dann halt oder halt auf, einem, auf einem, einem Kader sind, die dann ein, zwei, drei NHL-Spiele haben, wo du denkst, ja, vielleicht hatte die auch gar nie so richtig die Möglichkeit. Und ich denke mir aber was, was kannst du mit drei, vier, fünf Spielen? Ähm, dann macht er dann womöglich zwei Punkte und hat es trotzdem nie geschafft. Und da denke ich mir, hey, ja. Also meine persönliche Meinung ist tatsächlich, ich würde einen ganzen vierten Block äh, Rookie stiller und würde sagen, das Risiko gehe ich ein.
1: Also der ja. Tyler Benson wird sich auch noch irgendwo in der Schweiz auftauchen oder in der DL und wird da mal alles auseinanderschießen, weil er halt das Talent hatte er ja auch sozusagen, da irgendwo mitzuspielen, aber er war halt nie zur richtigen Zeit an der richtigen Ort bisher in der NHL. Ja,
0: Nathanael und Christian haben natürlich recht. Burgot war kein früher First-Rounder, er war nur Nummer 22, da gibt es dann auch mal so einen Bass ne? in, in dieser, in dieser äh, Riege. Ich weiß nicht genau, ich glaube 25 war er, war auch Dominik Bock, ne? von dem man halt nie mehr was hören wird in der NHL wahrscheinlich. Ähm, aber die Kernaussage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, bleibt die, ähm, wenn du einen großen Umweg über die NHL gehen musst, einen langen Umweg über die AHL gehen musst, musst, wirst du in der Regel kein äh, Top-6-NHL-Stürmer. Ähm, da gibt es Ausnahmen, aber die Regel ist es halt nicht. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er halt schnell und früh bei uns oben dabei ist.
1: Ähm, ein heißes Eulers-Gerücht, äh, und den Namen habe ich in dem Podcast schon mal genannt, deshalb würde ich eure direkte Reaktion vielleicht mal hören. Äh, laut Pierre Lebrun und Edith Friedman sind die Eulers an Free Agent Claude Giroux interessiert. Wird es denn Sinn machen, statt Evander Kane Claude Giroux nach Edmonton zu holen?
3: Also, also meiner Meinung nach, klares nein. Also da sehe ich Giroud zu so wenig körperlich. Da würde ich dann schon äh, einen Kane als Spieler vermissen. Gerade wenn sie ähnlich bezahlt werden sollen. Und ich glaube, äh, wir haben doch eher mehr Playmaker als Sniper. Und da würde ich den Kane lieber sehen.
2: Ja, das geht mir auch so, weil ich sage, muss: wirklich, Evander Kane ist für mich ein, ein, ein NHL-Spieler. Da findest du keine drei. In der ganzen NHL finde ich, find ja. die, dieser, dieser, äh, dieser harte Charakter, dieser Sniper, dieses dieser Spielertyp den kriegst du in der match keine dreimal, bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich vergleichen, also ich würde die eigentlich gar nicht, möchte die eigentlich gar nicht vergleichen und ein End also wenn es ein Entweder-Oder sein muss, bin ich auch ganz klar bei Kane, ähm, aber Giroud wäre natürlich schon mega, also äh, mit seiner Erfahrung und äh, äh, einfach ein klasse Spieler, ich mag den, ich mag den, seit er im, im, im Lockout damals äh, in Deutschland gespielt hat, ähm, verfolge ich es auch so ein bisschen ähm, ich mag den als Spieler aber das ist ein persönliches Ding wenn es entweder Oder ist, Kane, aber wenn es eine Chance gibt, den günstig zu bekommen, der ist 34 hat eigentlich in seinem Leben genug Geld verdient ähm, kommt, auf den, kommt auf den Contract an ne?
3: Ja, Weil es hat ja auch viel Aussage gehabt wenn so ein Superstar sagt, okay, er geht zu den Eulers ähm, das wäre schon ein Zeichen das ist halt doch nochmal eine andere Nummer als einen Heimen oder ja ich weiß nicht ja. so genau, aber das ist doch nochmal ein Superstar, wenn der sagt, er, er zieht es durch, er probiert es mit den Eulers. Ja, der ist schon stark.
0: Ich meine, da muss man auch mal sehen. Ähm, Tim, du verfolgst ja auch äh, Toronto immer noch so ein bisschen. Ähm, der Osten ist halt in der Spitze um einiges stärker als der Westen. Jetzt ist Giroud nach Florida gegangen ähm, an der Trade Deadline und ähm, hat es eben nicht geschafft. Er ist ja nur dahin gegangen, weil er einen Cup, einen Cup gewinnen will. Ja. Ähm, Im Osten ist es halt unheimlich schwer. Es kann gut sein, dass Toronto aktuell das 3 drittbeste Team der NHL ist. Wir werden es nie erfahren. Ja? Äh, wir haben halt total unglücklich in der ersten Runde gegen Tempa verloren. Ähm, von daher, äh, um sich im Osten durchzusetzen, wird es die nächsten zwei, drei, vier Jahre unfassbar schwer. Im Osten hast du Colorado und dann ist das Feld halt wirklich weit offen. Und in der nächsten Riege kommen halt die Oilers. Ja. ja. Und es wird sich auch den nächsten Jahren nichts tun. Ähm, natürlich wird äh, werden Teams sich verstärken. LA ist da an erster Stelle zu nennen, die sicherlich nochmal äh, ein, zwei gute Leute holen werden. Aber vor allen anderen Teams musst du als Eulers ähm, keine Angst haben. Und ähm, da sollte auch äh, da was möglich sein. Vielleicht ist das auch ein Grund. Vielleicht entscheidet er sich bewusst für uns und verzichtet auf eine Million.
2: Ja, ist gut möglich. Also ich denke auch, wenn du am Anfang der Saison vielleicht die Namen runtergelesen hättest von vielleicht äh, Toronto oder anderen Teams. Also Toronto fand ich, äh, wenn du die Namen durchgelesen hast, fand ich das immer so, boah, das ist schon echt ein Brett. Oder auch bei Tampa Bay. Und ähm, Aber zum Schluss, also am Anfang der Saison hätte ich die Oilers niemals äh, unter den, oder was heißt niemals, das will ich so nicht sagen, aber ich hätte sie nicht unter den Top 4 schlussendlich gehabt. Ich hätte es eher vielleicht in der Top 6, Top 8 gesehen und äh, bin jetzt aber, wie gesagt, mit der Saison ja so zufrieden. Aber von der Name her äh, ist es schon klar, unsere Namen sind sicherlich nicht schlecht, aber wenn du Toronto anguckt hast, wie mit dem Tavares noch geholt, aber der hat ja auch nicht wirklich so gepunktet, wie vielleicht damals noch bei, bei ja. New York oder so. Also das war ja auch nicht so, nicht so gut. Uh, und wenig eigentlich auch noch. Minnesota hatte ich eigentlich spielerisch noch ein bisschen weiter vorne tatsächlich, muss ich auch sagen. Das ist dann auch ein echtes
0: Playoff-Team, denkt man eigentlich. Ne? Die hatten so viel Erfahrung, ja. aber die werden die nächsten Jahre, äh, glaube ich, keine Rolle spielen, weil die haben ja, Tim, weißt du zufällig auswendig, wie viel wie viel, ähm, Get Cap die nächsten äh, Jahre? Minnesota. Ich glaube zweistellig, glaub zweistellig, oder?
1: Minnesota, ja. ich glaube 15, ja. Für ja. zwei
0: Spieler. Das ist also fast ein Viertel, fast ein Viertel des, des Caps, nicht ganz, ein Fünftel des Caps. Das ist natürlich ordentlich. Die werden, deswegen mussten sie auch ins Fiala ziehen lassen oder so. Ich glaube, die werden keine Rolle spielen. Natürlich gibt es Teams, die uns da gefährlich werden. Und wenn man halt in den Playoffs ist, ist dann halt alles möglich. Du kannst erst Runde ausscheiden und du kannst weiterkommen. Aber die Stärke ist halt im Osten dann einfach, glaube ich, da kann jedes Playoff-Team ziemlich jeden schlagen. Und im Westen geht es auf Papier auch. Aber ich glaube, da gehören wir einfach zu den stärkeren Teams. Ähm, ja. Ja. Und das wird auch so bleiben. Aber wir haben wir jetzt auch
2: Erfahrung gesammelt in der Playoffs, ja. das muss man auch sagen. Also mal ins Conference-Finale einzuziehen. Ich meine, da gehört ja auch das ein oder andere dazu, einfach bis dahin zu kommen, was Florida und so weiter nicht geschafft haben.
0: Ja, ja, ist so. Ist so. Guck mal, die waren, die waren äh, so stark in der, in der ähm, Regular Season, da hat jeder gedacht, die marschieren. Ne? Und dann waren es relativ chancenlos ja auch dann, ähm, dann ausgeschieden. Ne? Äh, von daher ja, muss man mal gucken, was noch passiert. Äh, ist jetzt, glaube ich, das erste wirklich heiße Gerücht. Ne? Ansonsten sind Namen, glaube ich, eher so äh, I would, I would, the Eulers could, ne? aber nicht wirklich, äh, dass da Substanzielles dran ist. Ähm, das wird die nächste Zeit noch spannend.
1: Um, ja, aber Captain ja. und Giroud wäre schon eine ganz wilde Free Agency Phase, also fast wilder wie letztes Jahr. Die ist zwei, die zwei äh, Reported sozusagen, also die Sachen, wo auch wirklich von Medien berichtet wurden. Dass sie ist eigentlich
0: auch die, das untypisch, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, aber Jalla hat es gerade angesprochen, muss man nicht ein bisschen Angst vor LA haben. Die, ja, sie haben uns auf sieben Spiele gezwungen, äh, mit einem einem sehr jungen Kader, der eben durch diese sieben Spiele auch gelernt haben. Und jetzt haben sie eigentlich den Superstar der Free Agency eigentlich geholt, finde ich. Also, wir wohnen ja sehr nah an der Schweiz. Also, ich glaube, er kommt zwar, ich glaub, er kommt auf St. Gallen oder so. Damit habe ich nicht so viel Mut, aber äh, Kevin Fiala finde ich schon eigentlich ein sehr geiler Spieler. Und äh, Dano Fiala, für so eine Reihe hätte ich glaube schon ziemlich Angst. Also muss man nicht irgendwie ein bisschen Angst haben vor, dass LA jetzt die Pacific Division wieder übernimmt, oder?
3: Ja, naja, und da hat dieses Jahr auch äh, Drew Dowdy gefehlt in den Playoffs. Ja. ja. Auch irgendwann wieder zurück. Ähm, wobei ich glaube natürlich, dass Quick jetzt früher oder später mal abbauen muss und sehe äh, Peterson da als Totenmann nicht so stark. Aber ansonsten äh, wird es die nächsten zwei, drei Jahre äh, auf jeden Fall ein Konkurrent.
2: Nicht ja, glaube ich, auch. ja. Äh, Sven, du? Ja, ich auch damit zu rechnen, denke ich schon auch. Also, ähm, die... Ich finde, die haben einen ganz guten Teamspirit insgesamt. So Das ganze Team, die Blöcke, die sie geschickt haben, jetzt auch in den Playoffs, das war eigentlich alles durchweg, war das schon äh, sehr souverän. Und äh, man hat ja auch gesehen, äh, dieser die von Colorado, wie hieß der, der Russe, Nitschuskin, nie, ja. Ja, genau, äh, wie der eigentlich in den in der Playoffs jetzt so richtig Gas gegeben hat, teilweise und wirklich, also... Äh, ja, da einige Spiele entschieden hat oder ziemlich, äh, ziemlich gut im Rennen war. Und ja, man denkt immer, oh, das könnte bei uns ja auch mal einer so dabei sein, wo, wo man hochzieht, Puli oder so, wo dann auch mal genau diesen, diesen Effekt hat, wo dann auch mal Wir so durchbricht halt, und, und und, ja. Die, die haben halt mit Dano
0: äh, einen unfassbar geilen Königstransfer letzte Saison getätigt, das ist halt so ein, das ist eigentlich der Prototyp eines Playoff-Centers. Ja? So defensiv stark, das willst du halt auf dem Eis sehen und chippt dann trotzdem mal einen rein oder nimmt halt die, die, die gegnerische Top-Reihe raus, dass eben dann die dritte Reihe scoren kann, wie auch immer. Also mit denen ist auf alle Fälle zu rechnen. Es ist ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, da haben jetzt einige Lunte gerochen und auch Playoff und NHL-Luft geschnuppert, vor allen Dingen von den jungen Verteidigern. Das könnten wir ja auch ein bisschen für Unruhe sorgen. Ne? Wenn dann da der andere nicht mehr zum Zug kommt, wenn die Etablierten wieder da sind. Da hat McLellan, unser alter Coach, eine Aufgabe vor sich. Aber äh, ich sehe dafür Calgary nicht mehr so stark. Die werden äh, Utro, glaube ich, nicht halten. Und dann muss man gucken, was dann da passiert. Ähm, Satter wird nicht mehr jünger. Ähm, wie lange kann der noch mit seinem Grimmigen... Ich mag den jetzt mittlerweile, davon habe ich ihn gehasst, aber ich finde ihn ganz cool eigentlich. Ähm, den nee, Coach ähm, wie, wie lange hält es noch mit diesem Defensivkonzept und so weiter? Ähm, und selbst wenn, dann werden wir halt nur Dritter. Also, jetzt mal ganz negativ gesprochen, ja. Es hat ja dieses Jahr bewiesen, dass es eigentlich wurscht ist. Da musst
2: da die Playoffs kommen. Ne? Ja. ja, ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, äh, mit St. Louis ist zu rechnen, weil Binnington wieder sau stark war, muss ich auch total äh, dafür sprechen. Fand ich auch so, in der, ja, normale Saison war das wirklich so. Pf, Schwierig, aber da hätte ja in den Playoffs sogar echt brutal abgeliefert.
0: Keine Frage, aber das ist trotzdem kein Vergleich zu äh, wie, diese, wie diese Namen im Osten sind. Also das Gefälle im Westen ist deutlich schneller ähm, als im Osten. Und also im Osten hast du wirklich diese acht Playoff-Teams, die haben glaube ich 25 Punkte Vorsprung gehabt, äh, im Westen, ja. äh, im Osten, Entschuldigung. Ja, und ähm, bei uns hast du das halt eben nicht so. Da gibt es halt wirklich nur Colorado und dann kommen starke Teams. Ich will das gar nicht sagen, dass, das, dass, das, dass die alle Kacke sind, um Gottes Willen. Aber das ist halt kein Vergleich. Sag musst, oh, jetzt spiele ich aber gegen Washington.
1: Ich finde es find eigentlich andersrum. Im, im Westen, äh, im Osten gibt es halt sechs Teams, die ganz weit oben sind und sechs Teams, die komplett scheiße sind. Und dann noch vier Teams, die irgendwo in der Mitte sind, also so ein New Jersey- Weiß man halt noch nicht so ganz, was da passiert und zum Beispiel. Und im, im Westen gibt es halt San Jose, Arizona und vielleicht Seattle noch. Und sonst ist halt alles, es fast alles Teams, die irgendwie Chancen haben, in den Playoffs äh, äh, Probleme zu machen. Und eben gerade so Teams wie Minnesota oder San Luis, die sind vielleicht vom High-End-Skill nicht die besten Teams, aber es sind einfach Teams, die dir über sieben Spiele extrem weh tun können, wenn es halt vom Spiel nicht passt. Also ich glaube gegen Minnesota haben wir zehn Jahre lang die, die Saisonserie nicht mehr gewonnen, weil wir gegen die immer so schlecht aussehen, weil die, weil die so Eishockey spielen, das uns überhaupt nicht gut tut. Und Luis hat eben auch eben diese Reihe mit Kairou und äh, also glaube ich. Äh, da, da nehmen auch teilweise alles auseinander. Auch wenn die keine sieben ja. Millionen im Jahr verdienen oder so.
0: Das ist so, das ist klar. Die sind immer, also gefährlich sind die auf jeden Fall. Und auch wenn Minnesota jetzt ein, zwei Spieler verliert, spielen die immer noch. Dieses Tafel ist okay, die werden ja in Stil das nicht komplett ändern, keine Frage. Ähm, aber da, dass wir ja eben in der Pacific sind, spielen wir ja im Idealfall ersten beiden Runden gegen unsere eigenen Teams und ähm, kommen dann gegen ein Team von dort. Also, äh, ne? ja, wie gesagt, man kann es drin wenden, wenn man will. Ich freue mich immer, wenn die im Osten da gegenseitig aufrüsten und ähm, da ihr sich verstärken hier, verstärken da. Äh, die sollen sich ruhig betteln, dann scheiden wieder äh, vier geile Teams in der ersten Runde aus. Und ähm, wir haben dann im Endeffekt da gut lachen. Ja. Naja, äh, aber das ist, glaube ich, noch sehr früh, wie die nächsten Playoffs aussehen. Ähm, ich sehe uns drin. Ich sehe uns auch. Auf ich möchte noch einen wichtigen Punkt ansprechen, wenn ähm, wir ja schon von Playoffs sprechen. Wir hatten ja dieses Jahr ein Playoff äh, Bracket, eine Challenge ausgerufen. Ähm, wir haben aufgerufen, füllt euer Playoff Sheet aus. Und ähm, zu gewinnen gibt es eines unserer Eulers Nation Germany Shirts in schönem Hellblau. Und gewonnen hat. Irgend so ein Björn, kenne ich nicht, keine Ahnung. Äh, ziemlich überraschend für alle da draußen. Ähm, und ich werde den Preis natürlich nicht annehmen. Äh, ich habe schon so ein Shirt. Und zweiter Platz und somit Gewinner äh, unseres Shirts ist einer der anderen drei hier Anwesenden, nämlich ich bin's nicht. Lukas. Nee, Lukas hat gewonnen und muss sein Shirt, das er eh schon bestellt hat, äh, nicht bezahlen. Zumindest seine.
3: Ich hätte jetzt behauptet, ich habe es schon überwiesen, spielt aber keine Rolle.
0: <lacht> ja gut, dann gehe ich dafür Eis Essen. Nein, Schwan, das gebe ich da zurück. Von daher, der Lukas hat den grandiosen zweiten Platz gemacht und daher auch verdient ein Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Also,
3: vielen Dank, ja. Überrascht mich sehr, weil ich war der Meinung, dass da doch gerade in der ersten Runde der ein oder andere Fehler drin war, aber. Scheinbar hat sich da jeder schwer getan dieses Jahr.
0: Ich, also ich, ich habe auch gesagt, es kann nicht sein, dass sie die Auswertung schickt haben. Ich, <lacht> ich war mir auch sicher, dass ich, nichts, dass, dass, dass ich weit hinten bin.
1: Ja. Äh, vielleicht noch
0: eine Aussage: Das kann ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Äh, Grüße gehen raus an Nils. Ähm, er hat auch gewonnen. Allerdings, äh, wenn man die Tabelle umdreht. <lacht> ähm, also von daher, äh, auch Eulers Nation hat den Anfang gemacht und den Abschluss. Und äh, genau, äh, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Werden wir sicherlich nächstes Jahr wieder tun. Waren halt ein Spaß. Und genau, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde, zehn Minuten rum. Wie Christian, gesagt, schreib,
2: Christian schreibt gerade noch was Schönes im Chat. Björn, lies es, liest es, ja, lies du mal vor?
0: Lukas, Weltklasse, nur zehn Punkte hinter dem geilen Typen. <lacht>
1: <lacht> also offiziell also steht der Angeber, aber. <lacht>
0: Äh, ja, äh, ich weiß es, also ich mir ein völliges Rätsel, wie das passieren konnte, äh, weil ich war in der ersten Runde glaube ich, schon fünfmal daneben gelegen, <lacht> gefühlt. Zeugt nicht äh, von den anderen Teilnehmern, muss ich jetzt auch was.
1: <lacht> ja, also ich hatte Edmonton weit vorne und es hat trotzdem nicht gereicht. Also. Ja,
0: genau. Ja, wie gesagt, Leute, sobald es was zur Reise gibt, das wird das nächste große Thema sein, ähm, melden wir uns. Wir werden natürlich weiter jeden Montag den Stammtisch durchführen. das wird jetzt auch in die heiße Gerüchtephase gehen. Vielleicht gibt es auch schon so ein oder andere zu vermelden. Bis nächste Woche, schauen wir mal. Ähm, ansonsten bleibt sauber, bleibt brav. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns spätestens nächste Woche Montag in alter Frische. Vielen Dank, Lukas vielleicht und Sven, vielleicht euch beiden noch das Abschlusswort. Hat es euch gefallen? Gerne wieder. Ich denke Thema aus unserer Seite sehr gerne, oder?
1: Super entspannt, ja. Hat Spaß gemacht.
0: Ihr, habt, ihr, ihr dürft auch mit auf die Reise. Also
2: äh, Check bestanden.
3: Ja, also hat riesen Spaß gemacht. Gerne wieder mal, wenn du der Mann ist. Ja. Schönen Abend euch.
2: Ja, das kann ich auch nur weitergeben. Also war super lässig. Schöner Abend, wirklich cooler Stammtisch. Mal dabei zu sein. Gerne wieder den habt ihr zu einem
0: coolen Stammtisch gemacht. Deswegen auch von unserer Seite aus gerne wieder. Wer sonst noch mal dabei sein mag, äh, gerne über äh, eine von uns melden. Ähm, das kriegen wir, denke ich, auch in den nächsten Wochen mal easy hin. Äh, da freuen wir uns, wenn wir da viel Zuwachs haben. Von daher traut euch. Ihr seht, wir beißen nicht, wir schmarren nur ein bisschen dummes Zeug. Ähm, von den Gästen kommt dann die Qualität, so soll es sein. Äh, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao.
2: Schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.